0: Un jour à Tiger Beach on s'était retrouvé avec un grand requin marteau au milieu des requins tigres et ce grand requin marteau avait l'air de m'avoir un peu prise en grippe parce qu'il n'arrêtait pas de foncer un peu dans ma direction en faisant un petit peu des mouvements de mâchoire donc en signe d'agacement j'ai immédiatement compris qu'il y avait un problème avec moi il n'était pas agressif il venait pas jusqu'au contact mais clairement il montrait que quelque chose chez moi l'agaçait et donc j'ai tout simplement éteint mes phares de plongée donc mes lumières de plongée sous-marine qui sont assez puissantes et immédiatement il s'est calmé donc euh, probablement que les ondes électriques le dérangeaient euh, parce qu'elles étaient très puissantes
1: Cyrielle est monitrice de plongée et fait partie de Lords of the Ocean nous avions vu dans l'épisode précédent que cette association se bat pour faire évoluer les mentalités sur les requins des animaux injustement détestés et redoutés mais qui sont de fait les seigneurs des océans. Les populations de requins ont chuté de 90% par endroit, victimes de la pêche, de la pêche accidentelle, de la pêche sportive, et aussi de cette pratique barbare, le finning. Le finning consiste à leur couper les ailerons, fines en anglais, et à les rejeter vivants à l'eau, où les attend une mort lente et atroce. Ces ailerons sont vendus en Asie, où ils sont servis en soupe aux vertus prétendument aphrodisiaques. Plus de 100 millions de requins sont charcutés ainsi tous les ans dans le monde, la terrible vengeance des dents de la mer tue au moins 5 êtres humains par an dans le monde pour un nombre stratosphérique d'attaques ou d'incidents qui avoisine la centaine. Selon l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, sur les 500 espèces de requins, 30 sont en danger critique d'extinction et nous sommes passés de 15 espèces menacées à la fin des années 90 à presque 200 aujourd'hui. C'est pour lutter contre ce carnage et changer enfin les mentalités que Curiel est partie en janvier 2019 de Brest, à bord du voilier Mecton. Elle était accompagnée de trois amis trentenaires, Jérôme le skipper, Benjamin le scientifique et Armel le réalisateur. Leur voyage a duré six mois, ils ont traversé l'Atlantique, ils ont plongé en Guadeloupe, au Yucatan, au Mexique, au Bahamas, à Bimini, à Malpelo en Colombie et au Costa Rica. Ils ont côtoyé de près les plus beaux et les plus gros requins, les plus dangereux parfois. Suite et fin de l'entretien avec Cyrielle, c'est parti. Alors rebonjour Cyrielle. Bonjour. Alors, on se retrouve après un premier épisode qui a eu pas mal de, de succès, je dois dire, euh, et pour continuer et terminer de parler des, des requins, de, de vos rencontres. Alors, on avait fait votre périple, on avait vu que ça avait donné lieu à plusieurs films, à une websérie, à laquelle je renvoie ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, je voudrais parler du cœur de votre projet qui consiste à, à montrer aux gens que les requins sont magnifiques et qu'ils ne sont pas spécialement dangereux. Donc c'est un peu le menu euh, du jour. Et donc, euh, je commencerai par, par dire que le nom même de requin a une étymologie, euh, alors moi je suis un peu un fan d'étymologie, assez déconcertante. Est-ce que tu veux bien nous rappeler l'étymologie de requin
0: En vrai, il y a plusieurs pistes là-dessus, parce que tout le monde s'accorde pas forcément. Sur euh, l'étymologie du mot requin, donc euh, je ne sais pas trop euh, à laquelle tu fais allusion, mais il y en a plusieurs qui disent que ça viendrait du mot euh, requiem, ce qui semblerait pas forcément euh, avéré. On pense que c'est plutôt un rapprochement qui a été fait euh, bien plus tard, mais une origine plus probable, ce serait un rapprochement avec euh, le mot chien, en tout cas en français, hein, qui euh, en vieux français se disait qu'un, après, donc, en plus, ça fait l'association avec l'italien, parce qu'en italien, requin se dit maintenant squalo, mais c'est vrai que pendant très longtemps, on employait cané, euh, donc le poisson chien. Est-ce que c'est à ça que tu faisais allusion
1: Je dois avouer que je me suis fait doubler sur ma droite <rire> par quelqu'un qui a encore mieux travaillé son étymologie que moi. Effectivement, tout le monde a en tête cette espèce de légende du requiem, hein, puisque les gens qui... Tomber à l'eau, où les naufragés avaient à peine le temps de, bah, de faire leur prière avant d'être bouffés par des requins. Voilà, donc ça c'est un peu l'étymologie à laquelle tout le monde pense. Tu m'apprends cette histoire de chien que j'ignorais, et donc merci pour ça. Après, on va un peu parler, on va un peu se muer en, en journaliste, hein, et on va essayer d'être un peu exact. Il n'y a pas beaucoup de stats sur les attaques de requins, mais pour brosser le contexte très général, il y a en fait très peu d'attaques de requins par an et il y en a encore moins de mortels. En moyenne, on ne va pas trop rentrer dans les détails et corrige-moi si je dis des bêtises, il y a moins d'une centaine, il y a entre 50 et 100 attaques de requins dans le monde par an et il y a euh, les décès se comptent même pas, enfin se comptent sur les doigts des deux mains, à peine. Enfin, Il y a, il y a entre 5 et 10 euh, morts par an euh, des requins. Est-ce que mes chiffres sont exacts
0: Alors oui, absolument il y a entre 5 et 10 morts euh, en moyenne donc euh, comme tu le dis très bien An et pour ce qu'on appelle en plus attaque, du coup maintenant on préfère utiliser le terme « incident ». Donc il y a entre allez, 60 et 100 incidents peut-être impliquant des, des requins chaque année. Sachant qu'incident ne veut pas forcément dire systématiquement morsure. Dans certains cas, ça va être un requin qui a peut-être heurté un kayak ou une petite embarcation ou quelque chose comme ça. Donc c'est un terme qui est quand même assez, assez vague, qui regroupe pas mal de choses. Mais oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même très peu d'accidents mortels impliquant des requins chaque année.
1: Alors je voudrais que tu nous expliques aussi quelque chose d'évident, enfin pardon, ce n'est pas évident pour tout le monde. Euh, les attaques des requins ne sont pas des attaques au sens où c'est quelque chose de prémédité, ce sont des erreurs d'identification euh, des requins, c'est-à-dire que bien souvent, un surfeur, ou quelqu'un qui nage. Les plongeurs sont beaucoup moins attaqués que, d'ailleurs, je le précise, les nageurs ou les gens qui, qui sont à la surface de l'eau. Tu vas nous expliquer tout ça. Mais voilà, je, je voudrais que tu reviennes sur euh, ce qu'on appelle des attaques. Tu as bien dit que maintenant, on préfère parler d'incidents. Euh, C'est pas si ridicule que ça. En effet, à la base, le requin, il confond l'humain avec un mammifère marin. Hein. On, les requins et les dauphins sont pas très copains. Hein. Ils s'attaquent et ils se mangent les uns les autres. Et puis, euh, tout ce qui est phoque, otarie et parfois euh, tortue. Euh, Est-ce que tu peux revenir là-dessus
0: Alors, avant tout, il faut savoir que les requins sont quand même assez méconnus, même s'ils commencent à être de plus en plus étudiés, bien sûr. Mais donc, euh, tout ce qui se dit un peu sur les requins, la plupart du temps, ce ne sont que des suppositions. Euh, pour ce qui est vraiment donc des cas de morsure de requins, donc comme tu le dis, c'est la plupart du temps sur des surfeurs ou des personnes en surface que ça va arriver, hein, c'est extrêmement rare sur des plongeurs. Euh, pour ce qui est du fait qu'ils... C'est con... vrai qu'on dit très souvent que les requins vont confondre un humain avec une tortue ou un surfeur avec un... une tortue ou un phoque. ou euh, C'est vrai que cette hypothèse elle a tendance à être de plus en plus réfutée, même si c'est pas par tout le monde. Donc la communauté scientifique, on va dire, se partage un petit peu sur cette question. Mais euh, l'idée, ce serait un peu que les requins sont des, euh, des animaux tellement évolués, parce que quand même, ils ont survécu à toutes les extinctions de masse, ils sont présents sur Terre depuis, depuis plus de 500 millions d'années, donc c'est quand même, enfin, aller plus de 400 millions, peut-être même 500 millions d'années, donc c'est un petit peu des, des prédateurs parfaits qui ont, qui ont survécu à tout, donc ça dénote quand même une adaptabilité et surtout des capacités un petit peu hors du commun. Et euh, il faut savoir que les requins, par exemple, ont sept sens, contrairement à nous qui avons cinq sens. Ils ont les cinq mêmes que nous, mais ils ont deux sens en plus. Euh, bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails ici, mais tout ça pour dire que du coup, ils ont de tels capteurs, on va dire. Ils sont tellement sensibles à leur environnement que c'est assez difficile de vraiment parler de confusion.
1: Quels sont les deux sens en plus, pardon, si, si par nous des champs électriques
0: Alors oui, donc euh, l'électromagnétisme. Euh, Peut être détecté par les requins grâce à leurs ampoules de Lorenzini. On l'aperçoit sur certaines photos de gros plans de requins. On voit plein de petits points noirs situés sur leur face, sur leur tête. Donc, qui vont leur permettre de détecter les champs électromagnétiques et les champs électriques. Et donc, par exemple, un requin est tout à fait capable de sentir notre activité cérébrale, notre activité cardiaque. Et en plus de ça, ils ont aussi, comme tous les poissons, une ligne latérale qui leur permet du coup de ressentir les vibrations. Euh, en plus de ça, ils ont ben, aussi un sens du goût hein, euh, quand ils mordent quelque chose, un sens du toucher euh, quand quelque chose entre en contact avec euh, leur peau, et bien sûr, une euh, une ouïe et un odorat extrêmement, extrêmement développés, et une vue qui est pas si mauvaise que ce qu'on veut bien dire. Donc ils ont quand même des sens très, très développés, et il est difficile de vraiment croire qu'ils puissent confondre des proies après par contre c'est vrai qu'un requin euh, bah, va réagir à des, tout un tas de stimuli et on peut imaginer qu'un requin peut-être dans cer certaines circonstances vraiment particulières euh, avec du coup un stimuli de surface, euh, donc euh, un plongeur qui nage etc à un moment va faire ce qu'on appelle une morsure test c'est extrêmement rare hein, comme on l'a dit juste avant euh, donc il ne faut pas croire que les requins essayent souvent, on n'est pas du tout considéré comme des proies par les requins, mais parfois, dans un, des circonstances très très précises, il peut arriver qu'ils testent, donc très souvent ça va être une morsure où ils vont euh, mordre puis recracher, euh, c'est euh, quasiment jamais pour essayer vraiment, c'est d'ailleurs rarement plusieurs morsures, ça arrive mais c'est très très rare, euh, donc voilà en tout cas euh, c'est vrai que peut-être que les surfeurs envoient plus des stimuli de proie qui ressemblent à des stimuli que, de proie que les plongeurs etc mais c'est pas pour ça qu'ils nous confondent pour autant avec une tortue ou un phoque je pense que ce serait un peu, c'est presque un peu insultant pour euh, leur capacité euh, hors norme <rire> de super prédateur
1: Alors Merci pour ces précisions, j'apprends beaucoup de choses avec toi euh, je voudrais continuer sur ce chapitre des attaques, de ce qui a collé cette très mauvaise réputation à des animaux qui sont par ailleurs sublimes et fascinants. Hein. Je crois qu'on est tous les deux amoureux, c'est clair. Je vais donner quelques chiffres et tu les rectifies si je dis des, des bêtises. Mais il y a à peu près 470 espèces de requins en tout. Sur ces euh, allez, presque 500 espèces de requins, il n'y en a même pas 30 qui sont considérées comme dangereuses, dont 5 euh, ou 10, hein, ça dépend euh, les études, euh, qui ont commis euh, des attaques. Est-ce que ces chiffres préliminaires sont à peu près corrects
0: Alors oui, de toute manière, c'est vrai que c'est euh, des chiffres, euh, notamment sur le nombre d'espèces totales qui évoluent, hein, parce qu'on en trouve encore, etc. Donc maintenant, je crois qu'on estime qu'il y a 500... Enfin, ouais, ça dépend les chiffres, 530 à peu près espèces de requins, mais ça compte aussi celles qu'on ne connaît que par leurs fossiles. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a 500 euh, espèces encore en vie. Mais du coup, oui, sur toutes ces espèces-là, déjà, il y en a beaucoup qu'on ne verra jamais parce qu'elles vivent dans les grandes profondeurs. Et euh, sur donc euh, peut-être la cinquantaine d'espèces qui peuvent être observées en plongée sous-marine, on peut avoir la chance d'observer. Euh, on va dire qu'il y en a, oui, cinq qui sont considérées comme, comme vraiment dangereuses pour l'homme.
1: Alors on va y venir, euh, toujours pareil, hein, je voudrais mettre derrière nous toutes ces histoires de chiffres, mais je voudrais surtout que tout le monde comprenne, euh, et ait un sens en fait, des proportions. Il euh, y a quelqu'un de très connu dans le monde des requins qui s'appelle George Burgess, qui est un Américain, qui était le conservateur, ou qui est toujours peut-être le conservateur du musée d'histoire naturelle de Floride, qui a fait cette célèbre comparaison qui, qui euh, nous est tous restée, euh, qui a dit qu'il y avait plus de risques de mourir par chute de noix de coco sur la tête que par attaque de requins. Et donc, le moment est venu de donner quelques chiffres des animaux les plus létaux pour nous autres, euh, les hommes. Toujours pareil, euh, sens-toi libre de les corriger si je dis des bêtises. Alors, les requins, effectivement, on vient de le dire, c'est quelques morts par an. Euh, cinq morts par an, sachant qu'ils sont très surveillés, très médiatisés. Alors, c'est pas forcément euh, gradué, mon histoire, je les prends euh, comme je les vois. Les serpents... Allez, bon an, mal an, c'est entre 50 et 100 000 morts par an. Les scorpions, 5 000 morts. Les éléphants, 100 morts par an. Les hippopotames, qui sont vraiment les gros tueurs d'Afrique, c'est 500 morts par an. Et là, on va rentrer dans les trucs auxquels on pense jamais. Alors, je passe les mouches Tsetse et autres, Ténia, bon là, c'est quelques milliers de morts par an. Bon, j'en parle même pas de ceux-là. Chien, 25 000 morts par an. J'allais oublier les crocodiles, 1000 morts par an à peu près. Et j'arrive aux deux super champions hein, qui battent tout le reste absolument à plate couture. Tu vois qui ça peut être
0: Alors, euh, dans les plus fortes mortalités ou les plus rigolos, pardon, en termes d'animaux
1: Non, non, bah, c'est un peu les deux. Enfin, c'est pas rigolo, on parle quand même de morts d'hommes. Mais les plus fortes, oui, de très loin.
0: Plus improbable aurait été plus exact. Euh, en termes, ben, je sais pas si tu as enlevé le moustique.
1: Non, bien sûr. Bien sûr, donc euh, moustique avec le paludisme, la malaria, c'est à peu près un million de morts par an dans le monde. Et le bon numéro 2 qu'on oublie beaucoup, bah, c'est l'homme L'homme qui est un loup pour l'homme. 500 000 morts par an, hein, deux mains d'hommes, Donc on est sur du 100 000 fois plus euh, que les requins. Sachant que les hommes, c'est aussi eux qui déciment les requins. Enfin, C'était juste pour recadrer un petit peu. Je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça.
0: Oui, oui, ben, je pense que c'est bien de rappeler ces chiffres juste pour remettre euh, voilà, les requins à leur juste place un peu là-dedans. Parce que euh, nous, l'idée n'étant pas de dire que les requins sont de, de gentils chatons, bien sûr que non. Mais ça reste des animaux sauvages hein, dans leur environnement naturel, donc il peut y avoir toujours potentiellement un risque. Mais l'idée, c'est de montrer que ce risque, contrairement à la médiatisation qu'on en fait, ou contrairement aux films d'horreur qu'on connaît bien, eh n'est ben, pas du tout aussi important qu'on l'imagine, voire il est presque dérisoire. Ce qui n'enlève rien, bien sûr, à l'horreur de, voilà, des accidents. Hein. Mais euh, même, il y a un autre exemple que je trouve assez parlant, c'est par rapport aux méduses. Si je me trompe pas, je crois que les méduses, c'est environ 50 personnes par an, qui meurent à cause d'une piqûre de méduse, donc c'est quand même dix fois plus que les requins, sachant que pour euh, ces personnes qui meurent de piqûres de méduse, parfois c'est même des personnes qui ne sont pas allées dans l'eau, c'est tout simplement en marchant sur la plage. Donc euh, au bout d'un moment, oui, il y a des risques hein, euh, partout, et surtout avec les animaux sauvages, mais euh, voilà, les requins ne sont pas du tout les mangeurs d'hommes et les, euh, les tueurs qu'on imagine. Quoi.
1: Tout ça fait que j'avais oublié de dire le nombre de morts par an par noix de coco, hein, je, je vous le devais, et c'est donc à peu près 150 morts par an par euh, chute de noix de coco sur la tête. Et, et c'est ça qui était juste... Alors pardon, une mort n'est jamais rigolote, mais improbable, comme tu l'avais dit tout à l'heure, ou étonnante. Je voudrais vraiment clore ces histoires de chiffres pour aller plus dans le détail. Euh, J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une trentaine de requins potentiellement dangereux. Je vais en retenir une dizaine et je voudrais qu'on les passe en revue avec toi. Et c'est donc les stats de l'ISAF donc, je dis ça, c'est International Shark Association, euh, et je sais plus c'est quoi le F, mais c'est un peu les gens qui recensent les, les attaques. Tu vois à quoi je fais référence Shark
0: Attack File, ouais.
1: oui. Oui, shark, shark Attack File. Merci de compléter ça. Et l'étude est malheureusement très vieille. Hein. Les chiffres que je donne, c'est 1990-2005. Est-ce que tu as mieux que moi
0: là sous les yeux, non je vais pas avoir grand chose.
1: Bon mais je pense que ça a peu évolué donc euh, voilà donc le, le numéro un hein, dans, dans les attaques euh, malheureusement enfin, malheureusement c'est le requin blanc. Hein, sur cette période donc en 15 ans, il y a eu 410 attaques de recensées. Donc le requin blanc est-ce que tu veux dire un mot
0: Alors oui, sur le requin blanc, bah, c'est vrai que c'est un petit peu difficile euh, en plus ne connaissant pas exactement les, les données là euh, en question. Comme je disais tout à l'heure, parfois dans Attaque, on classe des choses qui, euh, qui n'impliquent même pas de morsure. Donc euh, donc c'est difficile de savoir exactement de quoi on parle. Après, sur le requin blanc, finalement, c'est un requin en dehors de quelques zones du monde qui vit quand même loin des côtes. Donc c'est pas un requin qu'on considère... Enfin voilà, quand on se met à l'eau, il faut pas se dire « Oh là là, mais si je croisais un requin blanc ?» Parce que malheureusement, mais la preuve, nous, on essaye d'en trouver dans nos épisodes. On ne les trouve même pas. C'est quand même un requin voilà, qui... Euh, que l'on croise très rarement, contrairement à d'autres, dans des zones où évolue l'homme. Donc euh, celui-ci, en général, faut le, le chercher. Après, il y a juste des zones un peu particulières, comme en Californie, par exemple, Californie ou Australie, où, où vont être euh, un peu regroupées la plupart euh, des attaques, avec quelques autres points euh, sur le globe. Et en vrai, euh, ces accidents se font le long des côtes sur des surfeurs la plupart du temps, parce qu'il faut savoir que à ces endroits-là, il y a des zones de nurserie. Donc euh, c'est vrai que les nurseries c'est là donc où vont euh, évoluer les les juvéniles. Et donc c'est vrai que c'est des zones où il y a du passage, du passage de grands requins quand même proche des côtes et tout ça, mais il y a très peu d'endroits dans le monde où c'est le cas. Euh, voilà, après la plupart de ces accidents de ces morsures en tout cas une fois de plus étant sur des nageurs ou des surfeurs. Voilà.
1: Très bien. J'ai changé mon fusil, ou plutôt mon harpon d'épaule en cours de route. Euh, je vais te dire quels sont les requins les plus impliqués dans les attaques. Et puis après, je voudrais qu'on dise un mot sur chaque requin sans nécessairement parler à chaque fois de, de, des attaques. Donc je vais te faire mon petit tableau, puis après on, on va passer aux espèces les plus remarquables. Donc le numéro 1, je l'ai dit, euh, c'était le requin blanc, 410 attaques. Ensuite, beaucoup moins, enfin un tiers de moins, c'est quand même en, en bon numéro 2, le Galeocerdus cuvier. Donc ça, c'est le, le tigre. Je vois que tu connais même tes noms latins. En 3, c'est le carcarinus leucas. Le bulldog. Très bien. En 4, le carcarias taurus.
0: Alors oui, le requin taureau, ouais, ce qui me paraît euh, ouais. assez improbable.
1: <rire> ouais. En 5, c'est... Euh, alors que plus le nom latin, c'est le requin dormeur.
0: Ah, d'accord. En 6, ouais, six... le requin nourrice, oui, donc on parle d'accord.
1: En 6, euh, c'est un de mes petits préférés, euh, c'est euh, un de mes gros préférés, c'est le requin Mako, qui est en voie d'extinction euh, dans l'Atlantique Nord en tout cas. En 7, c'est le requin bordé, j'avoue, je le connais très mal. En 8, c'est encore un magnifique requin qui a l'air un peu placide contrairement à tous les autres, c'est le requin bleu, qui s'appelle Prionaceae glauca, ouais. un drôle de nom latin en 9, c'est le citron, et en 10, c'est le récif.
0: Voilà. Je pense que ces chiffres ont un peu évolué, surtout que, bon, vu que c'est des chiffres assez vieux, il faut admettre que l'activité de tourisme côtière a quand même énormément évolué dans le monde, donc on est peut-être plus sur le même euh, genre d'incident euh, et d'interaction. C'est vrai que, ben voilà, hein, le, le tourisme de plage, le tourisme balnéaire s'est énormément développé dans des endroits où il y a parfois quand même beaucoup de requins, par exemple en Floride, euh, où ils ont toujours eu beaucoup de requins, et c'est vrai que maintenant les plages de Floride sont quand même euh, archi-bondées, donc il y a énormément d'interactions entre les hommes et les requins euh, chaque jour, mais euh, du coup, oui, il ne faut jamais perdre ça de vue aussi, c'est que quand même euh, voilà, le tourisme s'est énormément développé, le tourisme de plongée et tout, et, et tout ça aussi, hein, et de surf et toutes ces activités, donc bien sûr, ça a un impact sur sur le nombre d'incidents qu'on peut relever ces dernières années. Je crois que là, les, les espèces qui sont plutôt en numéro euh, dans le top 5, on va dire, ça va être le grand requin blanc. En deuxième, ça doit être euh, ou le tigre ou le bulldog. Et après, euh, le, le requin longiman. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je sais qu'il y en a un autre qui rentre en compte. Bon, on met le grand requin marteau, alors que vraiment, il y a très peu de morsures à cause de, de grands requins marteaux qui sont référencés.
1: Ce qui vivent très profond, les requins marteaux.
0: Oui, et même pas forcément, mais en plus, c'est un requin qui, très souvent, dans ses comportements et ses approches, va être assez pacifiste, en tout cas, de ce que j'ai pu constater, moi, voire assez peureux, en général. Contrairement à d'autres espèces un peu plus curieuses, comme on disait tout à, mais dans le précédent épisode, le longiman. C'est vrai que le requin, grand requin marteau va être un peu plus timide. Voilà, mais dis-moi, je sais pas ce que tu veux que je dise de...
1: Non, 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 non je pense que tu, tu as raison, hein, mes, mes infos sont vieilles, mais j'en ai pas trouvé de plus récentes en termes d'études un peu fiables. Et, et, et tes précisions étaient les bienvenues. Je voudrais ajouter qu'en euh, France, on est assez sensibilisé aux requins, puisqu'il y a beaucoup d'attaques de bulldogs euh, à La Réunion. J'y reviens pas forcément, on fera peut-être autre chose, un autre moment euh, là-dessus, à moins que tu aies quelque chose à dire. Je voudrais juste dire que là, euh, ces jours-ci, alors, on, comment dire, ceux qui nous écoutent euh, euh, ne le savent pas, mais voilà, on a enregistré cette émission le 31 juillet 2020. Euh, il vient d'y avoir une attaque dans le Maine, aux états unis et il y a une femme de 63 ans qui a succombé à l'attaque d'un grand requin blanc. On a retrouvé une dent de ce requin euh, dans son corps. Et euh, dans l'article que j'ai lu, l'association euh, Sharktivity, qui œuvre pour la, la défense des requins et une meilleure connaissance de ces animaux, euh, pense que euh, cette attaque va de pair avec euh, le fait que c'est la période des phoques et qui sont protégés à cet endroit-là, et que les requins blancs viennent traîner pour, euh, bah, pour chasser des phoques. Euh, ce ce qu'on sait aussi, notamment en Afrique du Sud. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: C'est vrai que j'ai vu passer, en euh, effet, un article sur cet incident, enfin sur cet accident même. Sur... Ça
1: faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une attaque de grand blanc, quoi.
0: Ouais, de morsures de canne, de morsure fatales comme ça. Bah, le dernier devait être en Australie, je pense.
1: Ouais, euh... Australie et Afrique du Sud, hein, les deux pays quand même les plus... Euh, les plus euh habitué aux attaques, hein, j'y suis allé aussi. Ils ont des filets anti-requins tendus euh, partout le long des côtes euh, où il y a les plages principales.
0: Hein. Ben, c'est vrai que ce qui, voilà, les deux ont tendance à avoir des eaux qui peuvent être assez froides avec, euh, voilà, des différents facteurs et notamment la présence de de proies comme les phoques et tout ça qui conviennent particulièrement aux grands requins blancs. Donc c'est vrai que ça va être des endroits où on en trouve quand même plus que dans les plus, la plupart des autres endroits de la planète donc où bien sûr il y a, un peu, plus, euh, il y a un, peu, un peu plus de cas de morsure après voilà comme on disait il faut toujours remettre ça dans le, voilà, entre 5 et 10 attaques mortelles par an sur des populations de requins qu'on extermine littéralement hein, parce qu'on estime qu'en 60 ans euh, il y a plus de 90% des espèces de requins, des populations de requins du globe qui ont disparu
1: je pense qu'en termes de chiffres, ceux qui nous écoutent, euh, voilà, les, les choses sont désormais quand même assez claires entre les cinq morts par an des requins euh, et les éventuels, allez, euh, j'exagère, 100 attaques. Euh, euh, comparé à ce que les hommes font euh, à leurs semblables et comparé à ce que les moustiques font et comparé aux noix de coco, on a bien compris que euh, cette peur des requins est totalement euh, déraisonnable. Voilà. Euh, et donc je te propose qu'on laisse tomber ce chapitre important, hein, il fallait en parler, c'était un peu ce qui a motivé votre voyage, qu'on laisse tomber ce chapitre des attaques et des morts, pour finir par parler un petit peu euh, des requins les plus remarquables, euh, des familles les plus remarquables. Et donc, je te propose de commencer par les lamnidés Donc, il y a plusieurs familles de requins, hein, il, y a, il y a plusieurs ordres, il y a plusieurs familles. Les lamnidés euh, ça vient du, du euh, grec « lamné » qui veut dire tout simplement requin. C'est un peu les grands classiques. Hein. Les, les lamnidés c'est la famille... Euh, euh, du requin blanc, euh, du maco, avec le, son bonnet pointu, euh, du requin saumon, du requin taupe, qui sont un peu moins connus. Euh, voilà. Et donc, ce qui caractérise les lamnidés, c'est qu'ils n'ont pas de paupières nictitantes. Je veux bien que tu nous expliques ce que c'est.
0: Alors, la paupière nictitante, en effet, c'est quelque chose que vont avoir certaines espèces de requins, qui est, euh, bah, comme le dit son nom, une sorte de paupière qui va se lever... Euh, du bas vers le haut et donc ça fait une espèce de couverture blanche qui va servir à protéger l'œil des requins quand ils s'apprêtent par exemple à entrer en contact avec une proie, avec un obstacle ou avec quelque chose euh, ou avec un danger potentiel, donc ça va leur servir tout simplement à protéger leurs yeux.
1: Très bien. Donc ça, c'était pour la paupière nictitante qui distingue les lamnidés des, par exemple, des carcarinidées. Et là, c'est pareil. Hein. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'étymologie. C'est un joli nom, carcarinidée. Hein. Tout le monde connaît le nom latin du requin blanc euh, carcarodon, carcarias. Et donc, en grec, carcaros, ça veut dire coupant. Et rhino, c'est le nez. Donc, euh, l'étymologie de ce nom, bah, c'est les nez coupants. Et donc, cette famille des carcarinidées... Eh c'est celle des longimanes, des tigres, des requins bleus et aussi, si je ne dis pas de bêtises, des requins bulldogs. Est-ce que tu euh, confirmes ce que je suis en train de dire Oui, oui, oui. Bon. Il y a une autre famille. Alors, euh, j'ai un peu mal vendu mon histoire. Je parle d'abord brièvement des familles, puis après on va voir chaque espèce. Euh, donc, euh, mon amour total pour les sphyrnidées, les sphyrnidées avec un Y, P-H-Y, c'est la famille des requins marteaux, hein, donc qui compte 10 espèces. Et j'ai précisé tout à l'heure que, voilà, les requins marteaux, ils sont très spéciaux. Ils peuvent faire des virages plus serrés. Ils ont une meilleure portance grâce à cette barre en T. Ils ont une très grande, enfin, en tout cas, le grand, euh, le, le Sphirna Mokaran, le grand requin marteau, il a une immense nageoire dorsale. C'est presque celui qui a la plus grande nageoire dorsale chez les requins. Mm -hmm. Et puis, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les Sphirnidés?
0: Le plus marquant, voilà, ça va être cette forme de, de marteau là très particulière et justement sur laquelle il y a énormément énormément d'ampoules de Lorenzini donc c'est vraiment des requins qui vont être très très sensibles aux champs électriques et d'ailleurs si je peux dire une petite anecdote à ce sujet là sur notre rencontre avec les, les grands requins marteau pour montrer cette hypersensibilité et eh ben il se trouve qu'un jour à Tiger Beach on s'était retrouvé avec un, un grand requin marteau euh, donc au milieu des requins tigres et ce grand requin marteau avait l'air de m'avoir un peu prise en grippe parce qu'il n'arrêtait pas de, de foncer un peu dans ma direction, euh, en fermant, en faisant un petit peu des mouvements de mâchoire, euh, donc en signe d'agacement. Et euh, j'ai immédiatement compris qu'il y avait un problème avec moi, il n'était pas agressif, il venait pas euh, voilà, jusqu'au contact, mais clairement il montrait que quelque chose chez moi l'agaçait Et donc j'ai tout simplement éteint mes phares de plongée, donc mes lumières de plongée sous-marine qui sont assez puissantes, et immédiatement il s'est calmé. Donc, euh, probablement que les ondes électriques le dérangeaient euh, parce qu'elles étaient très très puissantes. Voilà.
1: C'est une magnifique histoire. C'est une magnifique histoire, en vrai, qui montre à quel point ils sont sensibles à des choses que nous, euh, on ne voit pas. Puis aussi, à quel point on peut être intrusif, finalement, de venir avec ces, ces lumières auxquelles ils sont pas habitués.
0: Complètement. Et à quel point ils sont tolérants aussi, parce que c'est pas parce que je le dérangeais et parce qu'on est, voilà, comme tu dis, intrusif de par bien des manières sous l'eau. Et ben quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'ils qu'il a tenté de me mordre, justement, ou qu'il est devenu agressif.
1: Très bien. Alors, il nous reste 10 minutes. On va essayer de bien les mettre à profit. Je voudrais aborder une série de faits sur les requins, et passer en revue les différentes espèces. Déjà, je voudrais aborder la confusion entre le requin bulldog, qu'on appelle bull shark en anglais, qui est souvent confondu avec le requin taureau, en tout cas en français, <rire> qui appartient pour le coup à une autre famille, la famille des odontaspitidae, qui est une famille assez caractéristique, c'est un peu les requins qui ont l'air le plus terrifiant, euh, puisqu'ils ont des dents extrêmement visibles et extrêmement effilées. Donc c'est la famille du requin taureau, c'est les raggies, les célèbres raggies qui est en Afrique du Sud, des ragged tooth shark en anglais. Alors pardon, moi je connais les noms surtout en anglais. Tu vois qu'ils sont aussi dans les aquariums et qui ont des dents très visibles et très effilées. Tu veux dire un mot Ils sur ces...
0: Ils sont vraiment victimes un peu d'un délit de sale gueule, parce que c'est vrai qu'ils font partie de ces requins... Assez impressionnant avec toutes leurs leurs dents protubérantes là, enfin qui sortent de tous les côtés. Et c'est vrai que bah, avec euh, donc les requins taureaux et les requins bulldog en français, bah il y a cette confusion un peu de noms. Euh, parce que en effet si on traduit bull shark en anglais ça veut dire requin taureau, mais nous on fait allusion à une autre espèce quand on parle de requin taureau. Donc voilà ça peut prêter à confusion malheureusement c'est souvent le cas entre les noms bah, français ou euh, ou anglais. Tout simplement parce que parfois il y a des espèces qui ont été découvertes plus ou moins au même moment ou en tout cas référencées plus ou moins au même moment euh, dans des endroits différents et donc dans une langue différente. Et après, ou parfois il y a des problèmes de, de traduction où il y a un, une espèce, on pensait qu'elle était différente, on lui a donné un autre nom, puis en, au final c'était la même. Enfin. Donc voilà, c'est tout toute la problématique euh, bah, des, des noms, hein, euh, de donner des noms euh, vernaculaires euh, aux différents animaux. Donc, c'est vrai qu'il y a cette, cette confusion. C'est pas le seul requin, d'ailleurs, qui est victime d'une confusion un peu comme ça. Mais donc, le bull shark anglais est bien le requin bulldog français.
1: D'accord, ça, c'est clair, ça, c'est précisé. Je rappelle que ces requins qui nous causent des petits soucis à La Réunion sont bien des requins bulldog, des bull sharks. J'enchaîne. Toujours pareil, j'essaye de placer un maximum de faits intéressants dans cette fin d'émission. Je voudrais reparler du mako, vite fait. Le mako a sans doute le record de vitesse c'est un requin qui est magnifique, qui a de gros yeux, c'est sa principale caractéristique. Il a un nez très pointu, le mako. Et le mako peut faire des pointes à 70 km h et peut donc chasser les poissons les plus rapides des océans, qui sont les espadons et les espadons voiliers. J'ai eu le cœur assez fendu quand j'habitais au Chili pendant 5 ans et j'ai vu des cadavres de mako qui étaient pêchés et vendus aux états unis Puisque ça va me faire l'enchaînement, euh, les macos font partie des rares requins qui ont une chair qui se consomme. La plupart des requins, euh, par bonheur pour eux, ont une chair qui ne se consomme pas. Par malheur pour eux, c'est surtout leurs ailerons euh, qu'on chasse, hein, c'est le fameux finning, ça c'est terrifiant. Mais on consomme aussi la chair de certains requins, euh, bien qu'elle soit souvent imbibée durée, donc de pipi. Je te laisse nous expliquer pourquoi.
0: Alors oui, euh, bon il y a le, y a il l'urée parce qu'il faut savoir que donc les requins ne font pas pipi, ils transpirent leur urée. Mais euh, bon, il y a un autre gros problème quand même avec la consommation de la chair de requin, c'est qu'en plus les océans étant vraiment pollués et les requins euh, ayant une croi croissance lente et étant au sommet de la chaîne alimentaire, ils accumulent aussi des, des quantités de métaux lourds et d'autres voilà, d'autres molécules problématiques, on va dire, assez impressionnantes. Donc, de toute manière, ils sont vraiment, même quand leur, leur chair peut être bonne, ils sont vraiment impropres à la consommation. Euh, donc, c'est bon à savoir, parce que certes, le mako, euh, qui soit dit en passant, je crois qu'on estime même qu'ils peuvent peut-être, euh, il semblerait qu'ils puissent même aller jusqu'à 100 km heure euh, à peu près, en vitesse de pointe, ce qui est vraiment impressionnant. Euh, et qui est dû notamment à la forme de leur, de leur queue hein, euh, qui leur bah, donne une grande puissance mais du coup il faut savoir que pour ces espèces de requins consommables, bah, quand même en France euh, on consomme parfois sous d'autres noms euh, du requin donne ces noms par exemple on va consommer, euh, co comment ça s'appelle déjà ce qu'on qu donnait dans les écoles comme poisson il y a le veau de mer en effet qui est souvent du requin taupe par exemple si je me trompe pas qui est du coup vendu comme tel dans les supermarchés, comme du veau de mer, donc on n'imagine pas forcément que c'est du requin. Mais il y a aussi d'autres espèces, et j'ai le nom, pardon, je suis désolée, qui m'a qui échappé, mais qui sont en fait souvent des petites émissoles ou de la roussette ou des choses comme ça, qui sont vendues en France, donc sous un nom un peu passe-partout, et que pendant très longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais qui est le poisson qu'on donnait dans les écoles. Donc euh, voilà, en France, on n'est pas un exemple non plus de consommation, malheureusement, des requins. Il euh, y a très souvent du requin-renard aussi qui est proposé sur les étals, hein, alors que c'est une espèce aussi, malheureusement, dont on a du mal à estimer les populations en Méditerranée, mais qui est euh, en train de disparaître. Quoi.
1: Le requin-renard, alors pardonne-moi de faire mon Jean-Claude Van Damme, c'est le thresher, c'est le requin euh, fouet, avec une queue qui est plus grande que son corps.
0: Qui lui sert à assommer les poissons.
1: Ouais, magnifique requin. Oui, oui. Enfin, il y, y a tellement de choses à dire que sur les requins, on ne pourra pas faire le tour aujourd'hui. Mmh. Je voudrais juste préciser quelque chose. On, on s'est mal compris. Je voulais juste que tu expliques un, un fait étonnant chez les requins. C'est que, sans rentrer trop dans les détails, euh, les poissons doivent boire beaucoup d'eau. Puisque leur peau, leur corps, transpire en permanence, rejette de l'eau douce dans l'eau de mer, parce qu'il y a une espèce de loi physique qui fait qu'un milieu très concentré en sel va attirer un. Enfin, il va y avoir une espèce d'équilibre euh, de chaque côté d'une paroi. Euh, dès lors qu'il y a un, une concentration forte et une concentration faible. Donc c'est ce qui se passe chez les poissons. Donc les poissons doivent boire et rejeter beaucoup d'eau. Les requins ont trouvé un autre système pour s'affranchir de ça, c'est que leur chair est imbibée de leur urée, ce qui contrebalance la pression osmotique de l'eau, qui fait que les requins, en gros, se pissent dessus. Euh, c'est horrible de le dire comme ça. Et ce qui rend leur chair assez impropre à la consommation.
0: Oui, absolument. Absolument.
1: Bon, très bien. Du moment que tu confirmes ce que je dis, moi, c'est un truc qui m'a toujours fait sourire et voilà je trouve ça très malin, en fait, de recycler son urée euh, comme ça. C'est là ce que tu disais, les requins sont quasiment parfaits depuis le départ, depuis 450 millions d'années. Tu vois, ils ont même trouvé le moyen de recycler leur urée, donc ça doit les rendre encore euh, admirables. Quelles sont les autres choses que je voulais dire rapidement Il y a plein d'oublis euh, dans les fameux requins de la famille du requin euh, taureau. Il y a un requin qui s'appelle le requin féroce et qui s'appelle comme ça justement parce qu'il a les dents effilées et qui fait peur, c'est la famille des odontaspitidées que je mentionnais tout à l'heure, les fameux raggies. donc le requin féroce. J'aurais voulu qu'on parle de la caudale hétérocerque des requins, c'est-à-dire le fait que, bah, je, te, je te laisse l'expliquer, le fait que leur queue soit pas symétrique.
0: Alors oui, du coup, il euh, y a certains requins, d'ailleurs pas tous, hein, mais la plupart des requins ont une caudale hétérocerque, c'est-à-dire que le lobe supérieur va être plus grand que le lobe inférieur, en vrai, il faut savoir que du coup, ça a une utilité. Déjà, c'est très développé chez les requins, surtout qui se déplacent proche du fond, parce que ça va leur permettre de pouvoir s'en rapprocher un peu plus. Euh, donc, ils vont pouvoir euh, s'approcher voilà, du fond sans que leur, leur nageoire touche par terre. Euh, mais il y a des requins qui vont avoir justement le lobe inférieur quand même plus développé euh, que d'autres. Par exemple, le requin mako, qui lui a vraiment une, une caudale qui va être assez symétrique et ce qui va être ce qui va lui donner sa puissance alors qu'un requin qui a un lobe inférieur vraiment très peu développé va être un requin en général qui a moins besoin d'être rapide par exemple
1: mais qui va être plus manœuvrable dans les récifs très bien euh, alors l'émission touche à sa fin je vais balancer mes dernières cartouches et puis tu les commenteras si tu le souhaites mais je voulais vraiment essayer de tout dire, notamment qu'il y a quelque chose qui m'avait fait sourire, c'est que euh, le requin euh, tigre, qui est magnifique aussi, ces euh, bah, juvéniles, ce ne sont pas des, des rayures, mais c'est plutôt des, des taches qui tendent à, à devenir des barres au fur et à mesure que l'animal grandit. Donc voilà, les juvéniles ressemblent plus à des léopards, et ils deviennent des tigres euh, en grandissant. Je voulais dire un mot sur le requin du Groenland, euh, qui fait partie d'une famille euh, qui s'appelle les Simnosidae qui est ce requin euh, qui a tout simplement le record, qui aurait le record de longévité de tous les vertébrés. C'est un requin qui pourrait vivre jusqu'à 400 ans, euh, qui est assez tranquillou, euh, qui est un requin benthique, c'est-à-dire qui vit au fond, qui est tout lent, tout lent, et qui, euh, voilà, qui pourrait vivre plus de 400 ans, euh, on pense. J'aurais aimé en parler plus du requin du Groenland, qui est souvent aveugle et qui a une crevette qui vit euh, dans ses yeux. C'est assez euh, terrifiant. Euh, dire un mot aussi sur les... Euh, Est-ce qu'on dit un mot sur les roussettes non, tant pis pour elle. Euh, C'est ces tout petits requins qui font plaisir de certains aquariophiles puisque certaines espèces adultes qui ne dépassent pas quelques dizaines de centimètres. Et puis, et puis voilà. Est-ce que toi-même, tu voudrais nous rajouter quelque chose sur les espèces marquantes que nous n'aurions pas encore citées
0: Écoute, je pense que tu as fait, non, tu as fait un, un beau tour d'horizon. Allez, on peut en rajouter un, un petit qui n'est pas si, si emblématique et très impressionnant, mais... Quand même qui était très présent dans nos eaux et qui en a beaucoup disparu, c'est le requin ange. ange de mer. Le requin ange commun qu'on trouve maintenant aux Canaries, mais qui a été exterminé de l'Atlantique Nord et qui avait quand même donné son nom à la baie des Anges à Nice, parce qu'apparemment autrefois on en trouvait énormément, euh, voilà, sur les côtes du sud-est de la France. Et maintenant euh, on n'en trouve plus du tout. Peut-être il semblerait à certains endroits de Corse, mais c'est devenu extrêmement rare. Voilà.
1: Ben merci Cyril. Alors euh, voilà, j'ai poussé jusqu'au bout, c'est passionnant, moi j'ai vraiment que des papillons dans le ventre depuis le début que je parle avec toi. Je te remercie infiniment, je sais que vous êtes très occupé en ce moment, très sollicité par les médias et je renvoie tout le monde vers vos sites Lords of the Ocean. J'ai passé un excellent moment avec toi, j'espère te rencontrer un jour à Nice, euh, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, je ne peux que te remercier de tout ce que tu m'as appris, de tout ce que tu nous as appris sur les requins, qui sont des créatures euh, juste euh, admirables, euh, on ne sait pas comment le dire, on ne sait plus comment le dire, et qui sont pourtant ultra chassés, 90% de la population des requins aurait disparu, je le rappelle, c'est c'est vraiment à pleurer. Et je te laisse le mot de la fin, euh, et voilà.
0: Ben merci, merci de, de cette invitation en tout cas, et de cette discussion très intéressante, et puis oui juste ben pour finir quand même le, le but de, de toute cette histoire, c'était vraiment de sensibiliser au fait que, certes les requins déjà sont pas les monstres qu'on imagine, mais qu'en plus ils ont vraiment besoin ben qu'on les protège à plein de niveaux, il y a énormément d'associations en France qui font du bon boulot pour ça aussi, pour protéger notamment les requins de Méditerranée, donc ça vaut le coup de de s'y intéresser et de boycotter absolument tous les gens mais qui en vendent sur les marchés ou dans les restaurants <rire> voilà très
1: ah bien merci Cyrielle euh, prends soin de toi et à bientôt j'espère
0: oui au plaisir
1: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles découvertes merci de partager le lien du podcast Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous voulez m'aider. Vos critiques, conseils, suggestions et idées, pourquoi pas des contacts, sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon que j'alimente et consulte tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.